0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, Facebook e Youtube tema então, de hoje é Direito do Consumidor no Mercado Imobiliário, com a convidada a doutora Marli Aparecida Sampaio. A doutora Marli é advogada, pós-graduanda em Direito Civil pela USP, doutora em Ciências da Saúde pela USP, é graduada em Direito pela USP também, é professora, coordenadora da pós-graduação em Direito Médico e a Saúde da ESA OAB São Paulo, é membro do Conselho Curador da ESA São Paulo, ex-diretora executiva do PROCON de São Paulo. Doutora, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, doutora Patrícia. Muito obrigada pela sua apresentação, como sempre, marcada pela sua generosidade. Também quero dar um bom dia para todos os nossos amigos corretores de imóveis que estão assistindo essa Live, mas o meu especial bom dia para o nosso presidente do COFES, doutor João Teodoro, para o nosso querido doutor José Augusto Viana, presidente do Creci de São Paulo, que nos honra a todos os corretores de imóveis com essa oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre os direitos do consumidor. Direito do consumidor é uma paixão minha, eu tenho uma paixão enorme e também tenho um carinho muito grande pelo sistema confess e Cresce. Aí, juntou os dois, a paixão que eu tenho pelo, pelo direito do consumidor com a paixão que eu tenho pelo sistema confess e Cresce e vamos ver o que, que vai dar nessa live de hoje. Então, hoje, como a doutora Patrícia anunciou, eu estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre os direitos do consumidor no mercado imobiliário. Mas eu escolhi, é que o tema é bastante amplo. Se nós vamos conversar sobre os direitos do consumidor no mercado imobiliário, nós vamos, é, esses 50 minutos acaba virando 50 horas, porque realmente são, são muitos aspectos do direito do consumidor e nós teríamos que escolher que pontuar algum que coubesse nesses 50 minutos. Então, o que que eu fiz? Eu peguei alguns aspectos do direito do consumidor quando o imóvel apresenta algum problema, quando ele apresenta algum vício. O que o Código de Defesa do Consumidor diz, o que o Código Civil fala também a respeito disso e quais são os principais direitos do consumidor. Então, na, na live de hoje, eu não vou abranger a questão, por exemplo, do direito de de, de rescisão, essas questões todas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, numa outra oportunidade, a gente vem e fala especificamente sobre isso. Vou falar, não que eu não vá falar a respeito do direito de resolução do contrato, isso eu vou falar como um direito, mas não especificamente qual prazo, etc., etc., isso eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas o prazo para exercício do direito que existe é, dentro do Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, ele dá também, ele amplia um pouco mais esse direito. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre os direitos do consumidor quando o imóvel apresenta algum problema. Ele comprou o imóvel, e chegou na hora lá, ele foi, o imóvel que apresentaram para ele tinha uma característica, ele foi lá, tinha outra característica diferente e e apresentou, olha, rachaduras, apresentou algum problema que impediu que, que não era de acordo com aquilo que ele tinha adquirido. Então, é sobre isso que nós vamos falar de alguns aspectos sobre essa questão. Até vocês estão vendo aí uma casinha com um band-aid, a casinha toda rachadinha, né? Então, é sobre sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Eu vou fazer uma apresentação para vocês no no slide, e à medida que o slide for for correndo, nós vamos conversar, nós nós vamos também, eu vou também explicar para vocês o que está acontecendo e como, como vai ser essa apresentação, tá ok? É, então, como eu disse, é sobre os direitos do consumidor, os direitos do comprador quando o imóvel apresenta vício. Agora, antes de, de falar um pouquinho, antes de entrar no tema, também tem outra questão bastante importante, que é explicar para vocês por que eu falo de direito do consumidor quando, na verdade, todo mundo usa, quando você fala do mercado imobiliário, todo mundo fala de comprador. Mas por que que eu utilizo a palavra consumidor? Porque, na realidade, o próprio Código de Defesa do Consumidor, nos seus artigos primeiro, segundo e terceiro, eles falam que o consumidor é aquela pessoa que adquire um produto ou serviço e paga o preço por aquele produto e pelo, por aquele, aquele serviço, e o fornecedor é a pessoa que, que disponibiliza no mercado de consumo um produto ou um serviço. Só um instantinho, pessoal, que eu esqueci de ligar a, a luz aqui para ficar mais clarinho um pouquinho a apresentação. São questões que que aparecem quando você faz transmissão ao vivo, não é? Vocês vão ver que vai ficar mais clara a apresentação. Eu pretendia que ficasse mais clara, só um instantinho. Pronto, aí, viram como ficou mais carinho? Ficou melhor, né? Então, mas o que eu estava falando? Eu estava falando do, da, do motivo pelo qual eu falo de direito do consumidor, quando na realidade todo mundo trata como comprador, e aí eu estava falando para vocês que o artigo, os artigos 1º, 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor, eles dizem que o consumidor é aquela pessoa que adquire um produto ou serviço no mercado de consumo, ou seja, um produto ou serviço é disponibilizado para esta para esta pessoa adquirir no mercado de consumo. E quem é o fornecedor? Aquela pessoa que exatamente disponibiliza para a, a pessoa adquirir aquele produto ou serviço no mercado de consumo, a pessoa que tem como atividade a oferta desses produtos. Bem, Diante do conceito que nós vemos de consumidor, a pessoa que que adquire um produto ou serviço foi disponibilizado para ela e da, da pessoa que disponibiliza esses produtos e serviços, nós encontramos a figura tanto da incorporadora quanto da corretora e também do serviço, quando eu falo da corretora, falando das grandes corretoras, mas também do corretor de imóveis. Por quê? Porque ele vai fazer a intermediação uhum. daquele produto que está disponível no mercado de consumo. Portanto, há uma relação de consumo entre aquela pessoa que, vai, que, que disponibiliza o produto e aquela pessoa que compra. E, diante disso, diante de haver esta relação de consumo, o que nós fazemos? Aplicamos os direitos do consumidor, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nesta relação para dar uma proteção para a pessoa que adquire os bens e serviços imobiliários, ou seja, que que adquire ah, dentro do mercado imobiliário. Portanto, existe... Além de existir as leis específicas que regulam as leis específicas, por exemplo, que regulam a corretagem, tem toda uma legislação em torno da da atividade do corretor, tem tem todo um um mercado fiscalizador, existe toda uma legislação fiscalizatória do exercício da profissão do corretor, que que está em torno também do sistema COFES e Cresce. Além de existir essa regulação, existem também outras leis que vão disciplinar a relação entre a pessoa que adquire e a pessoa que disponibiliza. É por isso que nós falamos que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, porque se o corretor possui toda uma legislação que o protege, que protege a sua categoria enquanto profissional, o consumidor também precisa de uma lei que o protege quando ele vai adquirir esse produto que foi disponibilizado para ele no mercado, que é o produto imobiliário. E diante disso, nós vemos... Por exemplo, imagine uma pessoa que vai adquirir um imóvel e que aquele imóvel ele, ele não, não corresponde com as características que, ele, que o consumidor é, imaginava. Então, que ele foi lá no estande e no estande foi apresentado algo para ele, o corretor de boa-fé, mostrou para ele as características do imóvel e depois o incorporador, por um problema ou outro que não, não, não nos vem ao caso, mas por alguma, alguns problemas que pode ter ocorrido durante as obras, etc., acabou entregando algo diferente daquelas características que foram apresentadas. O consumidor tem o direito de enjeitar de de aquele produto, de não, não querer adquirir, ou querer a devolução do valor. Então, nós vamos ver quais são os direitos do consumidor quando não corresponde às características e também quando apresenta algum problema, quando apresenta algum vício. Quando nós falamos de vício, é é uma linguagem bem técnica. Quando eu falo de vício, eu estou dizendo quero dizer, dos probleminhas que aparecem, probleminhas e problemões que aparecem, mas é uma linguagem bem técnica voltada para a área do consumidor, então vocês não reparem quando eu falar, ah, apresentam vício, eu quero dizer, quando aparece daqueles probleminhas desde um um cartete soltando na pontinha, ou então desde o piso que não está bem colocado, ou a, a torneira com algum vazamento, até uma trinca né, no, no, no imóvel, e isso é, é um problema bastante sério. Então, eu estou dizendo, é, quando eu falar de vício, eu estou falando de, num sentido amplo de tudo isso que pode acontecer. E eu quero começar a minha explanação por esse primeiro slide falando a respeito das informações, as informações adequadas por quê? Porque é direito do consumidor, direito básico do consumidor, e aqui já, estou, já estamos entrando no Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 6, ele fala dos direitos básicos do consumidor. Então, qual o primeiro direito básico do consumidor quando ele adquire imóvel no mercado? Ele tem direito à informação adequada. Então, é o, é o, é o, é o que diz o artigo 6, ele fala que são direitos básicos do consumidor. A informação adequada e clara sobre o que? Sobre os diferentes produtos e serviço, é, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, tributos incidentes, o preço, bem como sobre os riscos que apresentam. Então, essas informações precisam estar muito claras, Quando o consumidor for numa estande adquirir, ou então quando ele for na sua corretora, quando ele for na sua imobiliária comprar um imóvel novo, um imóvel antigo, um um imóvel na planta, essas informações precisam estar muito claras sobre... Olha a especificação correta, qual é a metragem, né? É, olha, são são dois imóveis, é uma casa geminada, são tantos é, são tantos compartimentos, não é? As características do imóvel, é é, um, é uma casa plana, é um apartamento, a localização e e se for imóvel na planta ele precisa saber como vai ser o material, tudo isso, né? a qualidade do material. E, principalmente, pessoal, quais são os tributos incidentes no no momento da aquisição? Porque pode ser para nós, que já lidamos com essa questão, que já estamos acostumados, pensar assim, "Ah, mas será que a pessoa não sabe que tem tais e tais tributos? Pode ser que seja um um jovem casal, uma pessoa que está comprando pela primeira vez e não tem ideia dos tributos incidentes na hora de fazer a a transmissão do, do bem e ele pode se assustar depois na hora de ter que pagar o tributo e ficar ensandecido com o corretor. Olha, não, não me falaram que tinha isso, eu, eu, como é que eu ia adivinhar? Porque às vezes a pessoa não tem experiência na aquisição do imóvel, então precisa explicar para ele tudo isso que vai que vai incidir sobre imóvel, principalmente na hora da transmissão de um, de um do, do, do vendedor para o comprador. O preço, não é? É o preço, o, o preço à vista, o preço parcelado. Se ele vai ter que, que partir para um financiamento e, olha, até aqui é a parte da corretagem. Agora daqui para frente é com o banco, mas eu vou ajudar o senhor com o banco, porque, afinal de contas, o corretor ele faz toda a intermediação e ele pode também, até na, 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 parte, da, na parte da instituição financeira, dar também algumas orientações, apesar que essa parte da instituição financeira fica mesmo com a instituição financeira, mas o corretor... Tem momentos que que a pessoa que vai comprar não não tem experiência, ele precisa de um aporte, precisa de um socorro. Então, o corretor vai lá e explica para ele, olha, esse financiamento vai ser feito com o banco. Costumeiramente é assim, assim, assim. O senhor vai até a instituição financeira, o senhor vai lá. Se o senhor tiver dúvida, traga para eu dar uma olhada, para eu poder orientar o senhor da melhor maneira. Então, são essas, essas questões que são importantes que estão no Código de Defesa do Consumidor. Agora, algo bastante importante que fala o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é sobre os riscos que apresentam. Então, precisa o corretor dizer, olha, essa região que o senhor está comprando é uma região de de habitação popular, o senhor conhece bem a região, ou então, olha, essa região o senhor pode ficar tranquilo, é uma região de habitação popular, mas costuma, costuma ser uma região calma, ou então uma região que tem bastante ocorrências. Então, precisa ser muito transparente e perguntar se a pessoa tem conhecimento da, daquela região que ela está adquirindo. Você, ela fala, não, não, eu sou da área, sou da região, pode deixar, o senhor não precisa se preocupar, seu corretor, que eu, eu, eu conheço tudo o que está ocorrendo por aqui. Aí, perfeito, você estará cumprindo o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Mas outro, outro é, dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, que eu acho que é bastante importante até, é quanto às a, as, a, as informações que são prestadas no, no momento anterior à aquisição. Por quê? Imagina, por exemplo, que ele pega um panfleto na rua né, e que tem informação sobre as características do imóvel, sobre preço, sobre... lançamento sobre tudo isso e depois quando ele vai e e dirige, se maiores informações dirige o seu estande, quando chega no stand não é nada daquilo que o panfleto estava explicando ou na hora dele fechar o contrato não é nada daquilo que o panfleto estava dizendo precisa tomar todo cuidado com essa questão do panfleto que que você divulga que você espalha por aí por quê? Porque o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que toda informação ou publicidade que for suficientemente precisa e veiculada de qualquer forma ou meio de comunicação, então pode ser por pode ser pela televisão, pode ser pelo, pelo WhatsApp, pode ser pelo, pelo Facebook, pela internet, qualquer meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, apresentados, o que acontece? Toda a informação que for veiculada, ela obriga o fornecedor que, que a fizer veicular, ou seja, aquele fornecedor que colocou aquilo no panfleto, na internet, no WhatsApp, ela, ele obriga a integrar o contrato que venha a ser celebrado. Então, aquela informação que foi veiculada no WhatsApp aquela informação que foi veiculada no Facebook, aquela informação precisa estar no contrato. Toda a informação que você prestou no momento anterior precisa compor o contrato. Se houver uma 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 distonia, ou, ou seja, se não não houver uma se não houver um um casamento entre aquilo que foi informado o consumidor e aquilo que efetivamente está no contrato, o consumidor tem o direito de rescindir o contrato. Então, vamos precisar ficar bem atentos com esse tipo de informação que nós prestamos no momento anterior à aquisição do imóvel. Então, precisa estar as informações que você veicula precisam estar todas ali, ah, eu vou colocar todas as informações no panfleto, tudo que vai estar no contrato, ou então, o que você coloca? Coloca ah, as, algumas informações que, que efetivamente estarão e coloca maiores informações, dirija-se à nossa imobiliária, dirija-se ao, ao nosso estande de vendas e ali você vai estar, você vai ter mais informações. Por quê? Porque no panfleto, no WhatsApp, pela internet, essas informações que você veicular, elas obrigam que o contrato obedeça essas informações. Isso é muito importante e precisa ficar muito atento com esse tipo de questão. Por quê, pessoal? Porque, olha, e agora eu já vou para uma questão da responsabilidade. Por quê? Porque... Se o, o fornecedor, e aí estou falando construtor construtor, é, o empreendedor, se ele prestar informações insuficientes ou inadequadas sobre, sobre a utilização e sobre os riscos daquele empreendimento, o que vai acontecer? Ele vai responder... Sobre aquela informação que foi prestada, sobre aquela informação insuficiente. Isso quer dizer o quê? Se, se daquela informação inadequada ou então insuficiente ensejar algum tipo de dano material ou então algum tipo de, de resultar em algum prejuízo para o consumidor, quem vai responder sobre aquilo? Quem prestou informação? Então, precisamos estar muito de olho nisso, por quê? Porque desde o artigo 30, passando pelo artigo 30, artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, começando, aliás, lá do artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, passando pelo artigo 30, artigo 12, nós vemos que existe existe uma responsabilidade em torno de quem veicula a informação e a responsabilidade até seu consumidor sofrer algum dano. E aí eu já quero passar também, antes de começarmos a falar sobre, sobre os vícios propriamente, quero passar um pouquinho e rapidamente né, sobre a questão da publicidade enganosa e abusiva, como nós falamos, né? falamos do panfleto, tudo isso, falamos daquela informação que está distoante mas o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala bem especificamente sobre a, a, a publicidade enganosa e abusiva, e até e o, os artigos 31 e 37. É, o que diz o artigo 31? Ele fala, a oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, é, ostensivas, em língua portuguesa, sobre o que, De novo, sobre as características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo, validade, origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresenta a saúde e a segurança do consumidor. Então, vocês viram que em várias passagens do Código de Defesa do Consumidor, vocês devem até falar, nossa, mas ela já falou isso. Precisa ser exaustivo, pessoal, precisa ser exaustivo. E mostrar para vocês que desde o direito básico do consumidor até na parte específica sobre a publicidade enganosa e abusiva. Imagina, por exemplo, né, a pessoa... Compra aqui, no, no nosso exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, a moça comprou um lanche e falou, nossa, eu pensei que era maior. né É a mesma coisa, ela, ela vai lá no stand e mostra para ela um, um imóvel. O corretor ele não tem culpa disso, porque ele vai ofertar aquilo que foi, que, que foi entregue para ele dentro do kit. Mas, quando a pessoa vai efetivamente lá no prédio olhar, e ela fala: Nossa, mas os meus móveis não vão caber aqui. Aliás, acho que móveis comuns não cabem aqui. O que aconteceu com esse apartamento? Encolheu aí, hora que ela vai medir e olhar aquilo que foi ofertado para ela no, na, naqueles papers, e na hora que ela vai efetivamente adquirir, ela percebe que não é, não, não corresponde com as dimensões. E isso, pessoal. É publicidade enganosa e abusiva, está previsto no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor e em outras legislações também, mais especificamente no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Precisamos tomar todo cuidado para que no momento de de nós apresentarmos, lógico, é é como eu disse para vocês, o corretor, ele vai ofertar aquilo que está nos papers, né? Aquilo que está no kit de paper que foi oferecido para ele. Então, a responsabilidade dele é na intermediação. Agora, existe também a questão do imóvel usado, do imóvel que o, o corretor vai lá e consegue mostrar para ele. Então, na hora, se você tiver acesso ao imóvel. Então, faça de tudo para que a informação que você vai prestar corresponda exatamente com aquilo que a pessoa vai adquirir, dentro de suas possibilidades. Agora, existem coisas que ultrapassam as possibilidades, ultrapassam a, a esfera da intermediação do corretor. Aí não tem jeito mesmo, não tem jeito mesmo que o corretor ele não vai sofrer a sanção com aquilo, quem vai sofrer a sanção é quem está com o nome ali no panfleto. Então, por isso que nós temos que ter todo o cuidado e prestar todas as informações que estejam ao nosso dispor na hora de ofertar o produto ou, então, o serviço. Agora a questão dos vícios nos imóveis, como eu disse para vocês no começo da minha apresentação, é, quando eu falo de vício no imóvel, eu estou dizendo dos probleminhas aos problemões, não é? Dos problemas pequenos, desde como eu, eu falei, né, desde um piso solto, uma torneira pingando, até os problemões, né? Um, um, uma trinca na, na na garagem ou uma trinca na parede do imóvel, que isso é realmente um problemão de estrutura. Então, desde os pequenos problemas até os grandes problemas que devem ser enfrentados. Para isso, pessoal, eu vou utilizar não só o Código de Defesa do Consumidor, mas vou utilizar também o Código Civil. Porque existe uma... Quando eu falei para vocês no comecinho que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nessa relação entre a pessoa que vai adquirir o produto no mercado imobiliário e a pessoa que está ofertando esse produto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mas eu tive também o cuidado de dizer que se aplica além do Código de Defesa do Consumidor, se aplica também a legislação especial que dá maior proteção, que dá maior garantia para o consumidor que vai adquirir os produtos e serviços dentro dentro do mercado imobiliário. Portanto, não se restringe aqui esses direitos do consumidor, eles não se restringem ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil. Mas agora, nesse momento, como nós temos pouquíssimo tempo para fazer a apresentação, vamos falar das duas principais legislações e, aos poucos, à medida que nós somos fazendo outras lives, eu vou trazendo a legislação mais especial que vai tratando dessas questões, tá ok? Então, o primeiro direito que eu eu gostaria de falar é sobre o o artigo 618 do do Código Civil, que fala sobre os contratos, né? E, e eu, eu acho que o mais importante sobre esse artigo 618 do Código Civil é a responsabilidade pela solidez e segurança que, que, que esse trabalho vai, vai apresentar. Então, é, é a responsabilidade da, do construtor pela solidez e segurança em relação aos materiais, em relação ao solo, e, e qual o prazo que o consumidor tem para fazer essa reclamação. Aqui, lógico, é, é, nós estamos falando, nós estamos falando sobre os direitos do, do consumidor, então existem algumas questões que nós vamos apresentar aqui que fogem. Da, da esfera de competência do corretor, do, do corretor no sentido, no sentido específico, não é? é? Pode ser que o corretor falando não, mas isso não é responsabilidade minha enquanto corretor, mas nós estamos falando do direito do consumidor num num sentido também amplo, no direito do consumidor, quando ele vai adquirir um imóvel e quando esse imóvel que ele adquiriu apresentou algum problema. Então, isso é bastante importante, até para que nós possamos esclarecer a pessoa que vai adquirir um produto. Nós temos uma live, então pode ser que alguns consumidores estejam assistindo e eles, eles gostariam de saber Quais são os direitos dele? Então, o que eu quero deixar bem claro é que existem algumas questões que nós vamos explicar aqui que fogem da competência do corretor, mas que estão dentro da órbita, que estão dentro da da órbita de proteção ao consumidor que vai adquirir. Então, o primeiro primeiro, dispositivo que nós estamos tratando aqui, ele fala assim, nos contratos de empreitada, de edifícios ou outras construções consideráveis, né? construções consideráveis, aquelas construções monumentais, construções de de prédios, de apartamentos, né? de edifício mesmo. O empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim como em razão de materiais como o solo. E o parágrafo único, ele fala assim, decairá do direito assegurado nesse artigo o dono da obra que não propuser ação no empreiteiro dentro de 180 dias seguintes ao aparecimento do vício e do defeito. Então, aqui é uma questão de, de cálculos, não é? que eu vou mostrar para vocês como, como acontece essa, essa, essa parte aqui de, de cálculos, mas eu quero mostrar um pouquinho mais para frente, quero mostrar para vocês como se aplica esses cinco anos e esses 180 dias, mas daqui a pouquinho eu volto nesse nosso 618. Por quê? Porque agora, eu eu não falei ali do do empreiteiro, do, do construtor, mas como é que funciona essa questão da responsabilidade do empreiteiro ou então do construtor? E aqui... Eu vou voltar naquele nosso artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, e aqui ele ele é bem específico, sabe? E nesse artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele é um um artigo que está no capítulo da responsabilidade civil, ou seja, do direito à reparação de danos. Então, ele fala assim, ele, ele até traz uma listinha de quem são os responsáveis. Ele fala assim, olha, o fabricante... O produtor, o construtor nacional e estrangeiro, não importa, viu? pessoal, ah, mas ele é estrangeiro, não importa. O construtor nacional e estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do quê? Do projeto. Então, aqui, apesar de não constar na, ne, nesse rolzinho nesse aqui no comecinho do artigo não consta a responsabilidade do engenheiro, mas aqui ele fala do projeto. Então, no projeto, nós colocamos a pessoa do construtor e colocamos também a responsabilidade do engenheiro, porque pode ser que o construtor fale, não, mas a responsabilidade não foi minha, foi do engenheiro responsável, porque o engenheiro fez isso, aquilo, aquilo outro. Então, estão todos aqui contemplados com a responsabilidade. Então, há responsabilidades decorrentes do projeto, da fabricação, da construção, da montagem, fórmulas, manifestação, apresentação, acondicionamento, né? e ali a parte das informações que nós já discutimos. E e tudo isso, pessoal, também é chamado de produto defeituoso. Por que que ele é um produto defeituoso? Porque as condições do projeto, da construção, não foram inadequadas e trouxeram um dano para o consumidor. Que tipo de dano é esse, pessoal? Aqui, o artigo 12, ele trata especificamente em dano dano à vida, à saúde e integridade física do consumidor. Outros dispositivos, como por exemplo o artigo 18, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, eles vão tratar da reparação de danos materiais, a perda do imóvel. Mas aqui eu estou falando, por exemplo, de desmoronamento de de edifício, que nós vimos, acho que a questão de dois anos atrás, desmoronamento de edifícios, acho que mais no Rio de Janeiro, volta e meia nós ouvimos falar né, de trinca em edifícios por vício de construção tudo isso, então quem é que vai responder? O construtor vai responder por esses defeitos, ou seja pelos danos que vão causar desmoronou o edifício, causou problemas a a pessoa perdeu a vida se machucou então tudo isso está tratado no artigo 12 do código de defesa do consumidor, que ele responde por isso. O que, que é produto defeituoso? Aqui no parágrafo primeiro está escrito, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se, levando-se em consideração algumas circunstâncias relevantes, dentre as quais a sua apresentação. Então, é, ele foi apresentado como um produto, como um um imóvel que oferecer segurança, imóvel, casa, casa para você morar, ou então o a, a sala comercial para você trabalhar o dia todo. Quando você chega lá e olha aquela sala comercial aconchegante, você se sente seguro lá. A sua casa que você vai comprar é um ambiente onde você vai trazer a sua família para morar. Então é um, um local quando apresentam para você, para você adquirir aquele imóvel você sente que aquilo, aquela apresentação que foi feita para você, e ao mostrar o imóvel, você sente que aquele é um local, seg- é um local seguro e que você vai poder trazer a sua família para morar. É, também existem algumas circunstâncias, como o uso e risco que razoavelmente deles se esperam. Olha, ora, se eu compro um imóvel numa encosta, não é? em que eu vejo que ali tem um morro e o morro pode, pode haver um desmoronamento ou coisa parecida, é, essa informação precisa ser dada, mas é uma informação vista a olhos nus. Então, é, ele não oferece segurança, porque será que a culpa é de quem comprou? Não, a pessoa pode ser que seja uma pessoa que bateu os olhos lá, olhou aquele morro falou que não moro, vira as costas e sai mas pode ser que seja uma pessoa de boa fé, acreditou que aquele imóvel construído ali, que ele traria, que apesar de ser numa encosta perto de morro, que aquilo foi licenciado, que a prefeitura fiscalizou, que a prefeitura exerceu o seu dever de fiscalizar e não deixaria construir ali se não soubesse que aquele local é seguro. Então, a maioria das pessoas que compraram nesses locais de desmoronamento, elas acreditaram, principalmente construção, elas acreditaram que aquele local, que a prefeitura não deixaria construir naquele local se não fosse um local seguro. Então, ali existe a responsabilidade de quem? Do Estado, pela ausência de fiscalização, e a responsabilidade de de quem construiu ali e apresentou aquele local como sendo um local seguro. E a época que foi colocado o produto, ou seja, numa época de seca, em que não não estava chovendo, portanto, não tinha enxurrada correndo pela rua, tudo isso. Então, tem tem essas circunstâncias que a pessoa vai falar, olha, na época que foi vendido, eu não sabia que tinha enxurrada ou coisa parecida. Então, tem todas essas questões que são questões que merecem ser levadas em consideração. E aí, uma coisa que eu acho bastante importante é, é esse parágrafo segundo do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que ele fala que o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Por exemplo, ele construiu, é, construiu um prédio perto de um local que tem inundação, e construiu outros em um local mais elevado que não, não, não sofre inundação. Então, ali é, um prédio mais novo foi colocado ali, e o, e o meu prédio é igualzinho, e por que o meu prédio foi construído aqui e o de lá. Né? Então, ele vai falar, ah, mas o, o daqui ele é defeituoso porque os mais novos têm mais, mais segurança, etc. É, você tem que olhar para a segurança do seu e não comparar com outro mais novo que foi construído. Se o seu não apresenta segurança, a falta de segurança é do seu, não comparado com outro mais novo, outro de melhor qualidade, porque se o outro de melhor qualidade foi colocado no mercado, é, você vai comparar um com o outro, ele é de melhor qualidade. Você tem que olhar quais são os problemas de segurança do seu e não em relação àquele de melhor qualidade. Agora, se for os dois que têm a mesma qualidade, a mesma, a mesma base de segurança, que um foi feito ao lado do outro, e que o outro, os dois um oferece segurança melhor e o outro não, aí nesse caso, os dois têm a mesma qualidade e pode ser reclamado. Agora, se um outro com características melhores, preço maior, tudo isso, não pode haver essa comparação. E aqui no parágrafo terceiro do Código de Defesa do Consumidor, eu acho uma coisa bem interessante, porque ele traz quais são as defesas que o construtor vai apresentar. E é bastante importante para o consumidor ficar esperto com isso. Por quê? Porque o fabricante, o construtor, o produtor, só não será responsabilizado quando ele provar. Mas ele vai ter que provar, a prova é dele. Que não colocou o produto no mercado. Ou seja, pode ser que alguém falsificou um panfleto, né? colocou um logo de uma imobiliária que não era dela, Né? Então, ela ela vai ser chamada para responder por aquele panfleto que o o imóvel vendido não correspondia com as especificações. Então, o que que ele vai falar? Ele vai falar, não, esse panfleto não é meu. Pode dar uma olhada aqui que é falsificado. Não fui eu que coloquei esse produto no mercado. Aliás, eu nem estou vendendo, não faz parte do meu meu portfólio de vendas, esse tipo de, de imóvel. Então, ele vai ter que provar que ele não, que não era dele, essa, esse tipo de propaganda. Né? É fácil ele comprovar, ele, só ele mostrar o portfólio dele e falar: olha aqui, esse aqui é o meu portfólio, eu não, não vendi, eles não vende esse tipo de. Não comercializo esse tipo de, de, de empreendimento. Ele pode ser também outra defesa dele, que embora ele tenha colocado o produto no mercado, é, esses problemas não existem, ou ou então ele vai falar, olha, o que ele pensou que era uma rachadura de fora a fora do do apartamento e que o o prédio está condenado, na realidade é é a pintura que que não foi bem feita, vamos trocar a pintura, etc. E aí faz toda uma prova, faz toda uma demonstração de que não se trata de rachadura que que é a pintura a pintura descastando, mas ele precisa demonstrar que o problema que, era, que a pessoa imaginava que era um problema sério, não é um problema sério, porque se ele falar que não é um problema sério e ocultar, esconder, colocar sujeira para baixo do tapete e depois o edifício vier desmoronar, pior ainda para ele, porque vai ter que responder pela vida, é, a integridade física dessas pessoas. Agora, outra bem importante que é a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E como é que, que eu vou provar que aquele dano no imóvel aconteceu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro? A destinação diferente, não é? é, é as alterações que ele fez dentro do apartamento. Ele chegou lá e... e, e, e e derrubou uma parede, mudou as características de dentro do apartamento e, de repente, começou a desmoronar tudo, quer dizer, a culpa exclusiva é de quem? É de quem comprou e começou a fazer, começou a fazer obras lá, começou quebra-quebra ali dentro e e depois vem falar que a responsabilidade é da construtora, não é? Então, primeiro, obras, obras, obras que ele realizou dentro do apartamento sem autorização, sem supervisão técnica de engenharia, responsável, etc. Ou então, uma destinação diferente daquela que era a destinação. Era uma uma sala comercial e ele transformou aquela sala comercial em moradia. Aí, depois começou a reclamar que não tem isso, não tem aquilo, mas, na verdade, era uma sala comercial e ele começou a morar lá e começou a exigir coisas como se fosse um um edifício voltado para moradia. Então, aí é culpa exclusiva do consumidor, ou então de terceiro. De terceiro é uma pessoa que não não é o vendedor, não é o comprador, mas é uma terceira pessoa nessa relação que veio de de uma maneira ou de outra e acabou interferindo nessa relação e causando dano. Ao consumidor. Então, tudo isso são questões que precisam ser observadas. E, e qual é o prazo que o consumidor tem para reclamar? Ele pode reclamar disso tudo? Ele pode reclamar dessas, de, desses problemas que podem acontecer? E qual é o prazo que a construtora tem? para reparar esses danos. Então, aqui, nós estamos falando de produto durável. Um imóvel é um produto durável. A pessoa compra imóvel para ficar, pelo menos, o resto da sua vida lá. Não é um produto não durável, é um produto durável. E o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala dos vícios de qualidade ou de quantidade que tornem esses esses produtos duráveis, né, impróprios para o consumo. E e qual é o prazo, o que ele tem, qual o prazo que ele tem para para sanar esse vício? Então, o consumidor reclamou, ele falou, olha, eu comprei um imóvel e ele apresentou tais e tais e tais vícios, que eu falei para vocês, que são os vícios e os probleminhas, os problemões. E... Qual o prazo que a a construtora tem para sanar esse vício? 30 dias. 30 dias. Se o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias, o que pode o consumidor exigir? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala que ele pode exigir a substituição do produto da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, né? sem prejuízo de perdas e danos, ou então abatimento proporcional do preço. O que quer dizer? Substituição por outro produto da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Olha, tudo bem, o senhor não quer ficar morando nesse apartamento, vamos oferecer outro apartamento para o senhor, em perfeitas condições de uso, e nós arcamos com as despesas de mudança, etc, etc. Então, está sanado o problema, se o consumidor aceitar. E tem que ver isso, pessoal. São três alternativas que o consumidor escolhe quais são essas alternativas. Quais alternativas ele vai vai optar. Se ele quer a substituição por outro, se ele toca mudar de apartamento, ou se ele quer o dinheiro de volta, né? E sem prejuízo de perdas e danos, ele fala, olha, aqui eu não moro mais, né? nem quero morar mais aqui. E é, o senhor está rescindido o contrato e eu quero o meu dinheiro de volta. Então, o que ele vai querer? O dinheiro dele de volta, monetariamente atualizado e sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Se ele já tiver feito o registro, se ele já tiver gastos, gastos que ele tivessem são perdas e danos. Ou então o um abatimento proporcional do preço. Olha, tudo bem, então ficou constatado que, é, que a, 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 foi entregue com um vazamento na. Na, na, na pia, foi, foi entregue o imóvel com algumas pequenas imperfeições que eu consigo consertar. Mas aí você, é, eu vou ter um abatimento do preço. Tudo que eu fizer de conserto aqui, que não era, não, não, não eram coisas, né? não é só eu não gostei dessa torneira eu vou trocar. Não, a, a, é, a, foi demonstrado aí que havia um vazamento na torneira, havia um vazamento não no vaso sanitário, etc., ele vai trocar, vai mandar consertar e esses consertos que ele fizer, ele vai pedir para o consultor, ou então o responsável pela venda, para ver um abatimento do preço. Então, esses são os direitos que ele vai exigir que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. Mas também, pessoal, tem a questão dos 180 dias, que eu não quero me adentrar na, na questão dos 180 dias, que é o prazo para pra que a pessoa possa rescindir o contrato e tem os direitos, né? tem o direito de rescisão, rescisão contratual. Não, não vou me aprofundar nessa questão, deixa isso para um, 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 próximo, um próximo evento. Mas eu não posso deixar de consignar aqui que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele dá esse prazo de 180 dias. Por quê? Pode ser que, o, que a construtora fale assim, olha, é, uma, um, um exemplo bem, bem típico, né? É de rachadura na piscina, ou então uns, alguns problemas mais sérios, mas que podem ser, podem ser consertados. Eu falei logo no comecinho que o prazo é de 30 dias para que o vício seja sanado, mas pode ser que 30 dias não seja o suficiente. Ele fala: olha, é, em, eu, eu reconheço que existe esse problema aqui, é, tem, tem esse problema aqui de vazamento, então é um problema de pintura e eu vou ter que fazer uma pintura nova, tudo isso, mas em 30 dias eu não consigo, por exemplo, a rajadura na piscina, eu não consigo consertar essa piscina da senhora em 30 dias, até porque nós estamos no período chuvoso, tudo isso, eu preciso que esteja num período de seca, e nós estamos terminando o inverno e só vai possível no comecinho do verão, etc. Então, estamos em pleno verão, com bastante chuva, e eu preciso que seja no período de inverno, período de seca, para a gente conseguir consertar essa piscina. Neste caso, pessoal, pode haver pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, as partes podem convencionar uma ampliação daquele prazo de 30 dias ou então uma redução do prazo. Eles podem convencionar em separado, mas esse prazo de 30 dias que ela tem para consertar, ele pode ser diminuído ou ampliado ampliado, essa ampliação não pode ser superior a 180 dias e não pode ser inferior a 7 dias. Como acontece isso? É aquela história, olha, minha senhora, eu não consigo consertar essa piscina da senhora com prazo de 30 dias, eu preciso de mais prazo, 90 dias, e aí você já sabe, consumidor, é, comprador de imóvel, ou então você que tem esse produto que apresentou esse problema, você sabe que o prazo não pode ser superior a 180 dias, está previsto no artigo 18, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Mas também, pessoal, e isso precisa ser prestado muita atenção, por quê? Porque se ele tem 30 dias para consertar, ele foi lá e falou assim: Ah, não, me aí uma semaninha nós consertamos, eu troco essa pintura, eu troco a. Se ele falou que ele conserta em sete dias, você pega o, o talãozinho dizendo que o, que o produto foi, que foi solucionado em sete dias. Porque se apresentar o mesmo problema de novo, pessoal, ele não vai poder pedir prazo suplementar. Vai falar, ah, oh, não, mas eu tinha 30 dias, eu consertei em sete, significa que eu tenho, mas a gente não tem. A partir do momento que ele se dispôs a consertar em sete dias, ele abriu mão do prazo de 30 dias que ele tinha. Ele se dispôs a consertar em sete dias. Assim como se ele tinha 30 dias e ele falou que não consegue em 30 e, 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 e falou, olha, só consigo em 180, então é em 180, não é 30. Assim como não é, não é, não, não é 30, é em sete. Ele se comprometeu a consertar em sete dias. E é isso que está escrito no Código de Defesa do Consumidor. Está escrito assim, ó. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação prevista no parágrafo anterior, que fala do prazo de 30 dias, né? Não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula tem que ser bem apartado. Gente, eu tô com 54 minutos já. O que eu quero, eu quero só passar aqui rapidamente para a questão dos vícios. Eu disse para vocês que eu falo muito, né? Eu falo muito e agora eu vi que eu tô com 54 minutos. Mas eu quero só mostrar para vocês uma questãozinha bastante importante, que é a contagem do prazo do vício oculto. O que, que é vício oculto? E já indo para já para nossa parte de encerramento dessa apresentação. Vício oculto são aqueles, aqueles problemas que eu só vejo depois que eu, que eu, que eu estou utilizando. Por exemplo, vício oculto em, uma, em um carro. Só aparece aquele problema depois que eu tiver rodado uma, um determinado X de quilômetros. Eu uso pouco o carro, né? Por exemplo, se eu for uma pessoa como eu, que uso o carro bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, né? Eu sou daquela que dirige assim, utiliza o carro bem pouquinho, se ele vier com vício oculto, que só depois de X quilômetros rodados que vai aparecer, vai aparecer muito depois daquele prazo de garantia que eu tenho. Eu não disse para vocês, lá no comecinho do artigo... do, do do artigo 618 do Código Civil, que ele tem o problema, ele tem o prazo, eu até vou voltar aqui, ó, no 618. Opa, passei muito. O artigo 618, ele diz o seguinte, deixa eu dar uma ligada aqui eu tenho que pegar aqui que está maiorzinho, porque senão eu não não consigo ler direitinho. Ele fala assim, olha, no parágrafo parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo? Não, não, é lá em cima. Nos contratos de empreitada, o empreiteiro responderá durante o prazo irredutível de cinco anos. Então, O construtor, ele vai responder durante o prazo de cinco anos pela solidez e pela segurança do empreendimento, durante o prazo de cinco anos. E, o problema, se o problema aparecer durante esse prazo de cinco anos, quando o problema aparecer, a pessoa tem 180 dias para reclamar. Então, Ele comprou um imóvel, ele comprou imóvel. Nós estamos em 2022. Ele comprou o imóvel em em 2020, né? Ou então em 2019, faz três anos que ele comprou. E só agora apareceu o problema. Ele tem, a partir do dia que ele vê, que que ele descobrir que tem aquele problema, ele tem 180 dias para fazer a sua reclamação. Entendido? Então ele tem 180 dias para fazer a sua reclamação. Se ele não fizer essa reclamação dentro do prazo de 180 dias, ele não vai poder mais reclamar. Agora, se ele reclamar dentro do prazo de 30 di- de 180 dias, no prazo de no período de 5 anos a partir da data que ele comprou, e do dia que apareceu o problema, ele tem 180 dias para reclamar, o que que ele vai poder fazer? Ele vai poder pedir a rescisão contratual ou abatimento do valor. Ele vai falar, olha, não quero mais morar nesse apartamento, ou então eu fico nesse apartamento, mas eu vou mandar consertar tudo isso e vocês vão arcar com as despesas do conserto. Então, aqui eu estou pegando o quê? Estou pegando o Código de Defesa do Consumidor junto com o Código Civil. E se o problema aparecer depois daqueles cinco anos que diz o 618 do Código Civil? Se ele aparecer depois desses cinco anos, mas num prazo de dez anos e ficar evidenciado o problema, ele não vai poder pedir mais a rescisão, nem o abatimento, mas ele vai poder pedir a indenização pelas perdas e danos. E é isso que diz, conjugado o artigo 618 com o o Código de Defesa do Consumidor. Eu sei que ultrapassei um pouquinho o tempo, peço desculpas para o pessoal, gostaria muito de, de, de continuar... É, falando sobre qual defesa do consumidor, sobre os direitos do consumidor no mercado imobiliário, mas o tempo foi curtíssimo, passou cinco olha, estou com quase uma hora falando aqui, gente do céu, me perdoem. Mas vou deixar agora, vou passar agora para a doutora Patrícia, acho que ela deve ter é, algumas, não sei se ela tem algumas perguntas, se ela tem alguma observação, doutora Patrícia, mas já peço desculpa já por ter ultrapassado o
0: horário. Oi, doutora, muito obrigada pela sua explanação. Primeiro eu vou dar bom dia aqui para o pessoal que está nos assistindo. Sônia Celestino, Carlos Alves, é, Sérgio Otávio Nascimento, Everson Nunes, Cristiano Oliveira, Juanil do Malta, Carlos Campos, Alexandro Melo, Washington Rodrigues, Monique Cruz. Nossa, bastante gente. E é Rodrigues, Maria Rafaela, mas o pessoal está tímido, viu? Porque ninguém fez pergunta ainda. Ah, não, mas o problema.
1: Olha a quantidade de gente, eu estou honradíssima.
0: <risos> Maria Rafaela, Fábio Caetano, Mauro Pereira. Uh, Mauro Pereira está falando lá de São Luís do Maranhão.
1: Olha, gente, que lindo! É. Ele, ele é, Bench, que estão falando honra.
0: de lá da, da Chapata dos Veadeiros. Gente, que Juarez lindo! É, vamos ver se o pessoal faz alguma pergunta. Agora de manhã o pessoal fica meio tímido, porque acho que o pessoal, assim, é durante o trabalho, aí não faz tanta pergunta. É, está no horário de
1: expediente, né? O pessoal tá trabalhando, tá ouvindo a live, e tá ali, ó, no computador, com um olho no peixe e outro olho no gato, né? É. Olhando aqui, trabalhando, a gente compreende, não tem problema não, viu?
0: Eu vou, eu vou até pedir para o pessoal aqui do Cresce é, colocar oh, o... viu,
1: doutora eu... Patrícia? Me parece que tem uma... Ah, não, não. É, Lilian Fernandes, como adquirir performance
0: múltipla e apresentar o, a live de hoje à noite? Você ah, tá, tá, bom, tá bom. Uma uma performance múltipla e apresentar resultados extraordinários. Ah, Você
1: tá bom. É a live de hoje à é
0: noite. <risos> É, eu vou pedir para o pessoal aqui do Cresce colocar o, os contatos da doutora. Se alguém assistir depois ou vier até alguma dúvida posteriormente, pode entrar em contato direto com a doutora Marli. Né? É... Doutora, como o pessoal está meio tímido e como a gente já avançou mais, mais de uma hora na live, eu acho que sua explicação foi tão boa que não deixou nenhuma dúvida. Espero, espero, espero.
1: Então podemos encerrar, não é, doutora Patrícia?
0: Sim, eu, eu vou agradecer a, a você que dedicou seu tempo e seu conhecimento para nos honrar com essa live. Eu, eu agradeço especialmente em nome da Diretoria e do presidente Sr. Viana e agradeço a todos que nos assistiram também. Mas antes da gente fazer um encerramento, doutora, eu vou passar a palavra para você para a doutora poder fazer as últimas considerações.
1: Ah, tá bom. Bom, doutora Patrícia, agradeço imensamente, agradeço todos os nossos, os nossos colegas do sistema COFES e Cresce, João Teodoro, senhor Viana, é, doutor Milton, agradeço também, nossa, uma pessoa de, de elevadíssima estima e todos os funcionários da estrutura do sistema COFES e Cresce, que estão nos agraciando aqui, é, ajudando no suporte com essa transmissão dessa live, e a você, corretor, todos esses colegas, que nossa, bastante gente ficou aqui é, online nos prestigiando, e um respeito muito grande para o seu Sistema COFES e Cresce, o meu agradecimento é enorme e gostaria também de de dizer a todos que prestem bastante atenção na na questão do Código de Defesa do Consumidor, principalmente na questão da, da publicidade, dos panfletos que entregam por aí para que o panfleto que você entrega corresponda exatamente com aquilo que você está se comprometendo a entregar. Que é para não incorrer, além das sanções administrativas, o sistema COFES e Cresce, também não incorrer em alguma das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, é isso o recado que eu gostaria de passar por hoje. E ficando aqui o meu agradecimento especial e meu carinho enorme que eu tenho pelo sistema Confesse e Cresce. Um abraço a todos. Tchau, tchau.